0: Olá, você está ouvindo o Jornal Nota, o seu jornal de literatura, artes e cultura. Boa noite a todos e a todas, mais uma terça-feira que estamos aqui para a nossa quarta aula do nosso curso de História do Livro. Novamente, é um prazer ter todo mundo aqui, é, para a gente discutir um pouco sobre o livro, sobre a leitura. É, então, vamos começar com os nossos recardinhos iniciais. É, primeiro, eu vou agradecer ao Nota né, pelo espaço. O curso é uma parceria nossa, minha com, com o jornal Nota, para a gente é, compartilhar mesmo e, e falar um pouco né, de literatura, de livro e de, do, do, do mundo editorial também, né? É, ah, lembrando que para receber o certificado o certificado vai ser gratuito e tem que participar de, três, de quatro das cinco aulas aqui online então, aí a gente já, se falta essa agora, né, que a gente vai ter hoje e a é da semana que vem também que vai ser a nossa última aula síncrona, mas se você perdeu alguma é só também entrar no, no YouTube do Nota aqui, que você também já tenham, podem assistir, rever tirar alguma dúvida então, tá tudo gravado para você compartilhar também com quem você quiser achar interessante. É, a lista de presença vai ser colocada daqui a pouco no chat para todo mundo preencher. É, e também qualquer pergunta durante agora a aula, é só deixar no chat também, que no final da aula a gente vai responder. Lembrando que eu pedi também já para dar um contexto assim, na pergunta, porque muitas vezes a gente passa por muitos assuntos, e eu posso ficar um pouquinho perdida sobre o que exatamente é a pergunta. E lembrando também que a gente é, vai fazer, é, não, não esqueça de curtir também o nosso vídeo, né quanto mais curtidos aí a gente dá um apoio também para o Jornal Nota, e que a gente vai criar um conteúdo, uma apostila, vou até mostrar um pouquinho no final da aula como está ficando essa apostila do nosso curso. É, essa apostila... Ela vai ter um custo de 20 reais, que é uma contribuição que a gente está pedindo para quem puder dar, para a gente aqui pagar a estrutura né, do StreamYard, né, tudo isso que a gente está fazendo aqui até para produzir esse e-book, para a gente, né? Pra... Essa contribuição é feita por meio de um PIX, que é o contato.com.br. É só fazer o PIX lá e a gente, através do, da inscrição previamente feita, a gente encontra. E aí, na semana que vem, depois dessa última aula, a gente vai enviar esse arquivo. Beleza? É, eu acho que são essas as, as primeiras considerações. Então, acho que a gente já pode começar a aula. Você coloca para mim, por favor, o PowerPoint. Dá uma pequena travada. Foi. Aí. É então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre... A leitura no século 21. A gente já passou lá pelos conceitos, já falamos da Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea e terminamos a aula passada falando sobre as revoluções da leitura. E a última revolução que a gente viu foi a revolução digital. Então hoje a gente vai falar um pouco dessa leitura no século 21 que tem muito a ver com essa revolução digital. Como que o digital está influenciando demais né, no que a gente está tá falando, no que a gente está lendo, no que a gente está produzindo. Porque hoje o leitor produz. Então, é, é bem legal aí a gente discutir isso, porque é o que a gente está vivendo hoje. Então, acho que hoje a nossa aula vai ter muitas discussões interessantes. Então, aí para falar um pouquinho de, qual, de quais autores eu estou utilizando, né, como sempre... Para essa aula especificamente, eu trouxe muitos autores da área da comunicação, que é a minha área. É, comunicação e também alguns de letras. Né? A gente tem aí a principal, que é a Lúcia Santaella, que é, ela vai falar muito, a gente vai usar muito ela agora, que é uma pesquisadora da área de comunicação, letra semiótica. Mas aí eu vou trazer algumas, alguns conceitos de leitura, porque ela tem essa, essa visão aí da leitura, ela vai chamar de ubíqua, no mundo de hipermobilidade. A gente tem o Carlos Alberto Scolari, que é um espanhol, que vai falar um pouco sobre essa leitura digital. O José Antônio Cordon Garcia, a Thaisa Adantas e a Megan Wiggett, que vai falar um pouco sobre a leitura social, que eu vou falar aí mais um pouquinho. E também sobre, o, como sempre, o Roger Chartier está aqui, porque ele também traz toda essa questão da leitura digital. Então, lembrando, como eu disse na aula passada a gente discutiu sobre a ter essa terceira revolução aí que a gente percebe, que é a evolução digital. A evolução digital, ela vai mudar os três requisitos aí que a gente está discutindo durante esses encontros, que é a materialidade, porque agora a gente muitas vezes não vai ter um livro físico aí que a gente vai utilizar, o texto, porque esse texto vai ser muitas vezes formado de links, de vídeos, de imagens, então... Ele vai ser multimodal, a gente vai comentar um pouquinho também, e, obviamente, o leitor vai ser influenciado por essas modificações, o que vai fazer com que ele também se transforme né, num leitor que vai ser, ele vai interagir mais, ele vai ser mais produtivo. Então, praticamente, é isso que a gente vai destrinchar hoje nessa aula. E aí, para começar, eu vou falar um pouquinho sobre a história dos livros e dos leitores digitais. É, o projeto Gutenberg. quando a gente fala assim, ah, o Kindle revolucionou a leitura digital. Mas antes disso, lá em 1971, a gente tinha um, um profissional que tinha uma pesquisa dentro de uma biblioteca e ele tinha um curso que ele tinha que fazer lá, era é, fazer algumas, alguns xerox de alguns documentos. Só que ele resolveu, ele pensou, ah, por que, é que eu não... Eu não pego toda essa biblioteca aqui, que tenho aqui à minha disposição, xeroco e coloco isso à disposição na internet. Então, esse foi o projeto Gutenberg, lá em 1971. Então, ele pegou todos os. a maioria dos textos, né, que não tinha. que eram possíveis, que era autorizado esse, é, esse, a, essa divulgação, né. Colocou, colocou online. A primeira foi a Declaração da Independência dos Estados Unidos. Então, é bem, bem clichê, né, aí, né, foi nos Estados Unidos, ele fez isso. Mas, assim, ele começou, e esse projeto, ele existe até hoje. Então, é, se você entrar né, no site do Projeto Gutenberg, você vê lá que ele tem mais de 70 mil é, e-books liberados, né, a maioria é inglês, mas tem alguns também de outras línguas. É porque qualquer, qualquer livro né, que não tenha, seja autorizado a ser publicado, a ser divulgado, ele vai estar na biblioteca. Então, essa biblioteca de Gutenberg foi a primeira experiência que a gente teve aí que inseriu o livro no contexto digital. E aí, como segunda experiência, a gente vai ter o que talvez seja, não, não, não temos certeza, né, porque vários autores aí vão trazer novos, mas é um consenso, assim, que talvez, né, o primeiro livro digital é esse, é o Host, do Peter James. É, lá em 1993, ele publicou é, essa obra em dois disquetes. Então, é, foi considerado, né, o primeiro romance eletrônico do mundo. E isso causou um furor, né, na época, porque ele acabou que as pessoas ficavam, meu Deus, e agora as pessoas vão comprar um disquete, colocar no computador e ler no computador? né? O mercado editorial já, começa, já começou a dar um burburinho. Então, é, já começou essa confusão aí que a gente vê até hoje, de que não vai ter mais livro em gente... Isso foi muito assim, no final dos anos 2000, ali 2000 2010, realmente tinha esse grande medo. Mas é, a gente vê hoje em dia também que não é tanto assim, né? O, o livro... O livro físico né, ainda está no nosso instâncias, a gente ainda vê muito. Então, essa foi a primeira experiência, assim, que é, talvez, que de livro vendido, que não fosse um livro físico. Eram dois disquetes. E aí, a gente tem a formação dos suportes. né Antes do Kindle, a gente teve algumas experiências diferenciadas aí, que... Que foram principalmente essas duas, né? O, o Rocket Book do Nubomad, e o Softbook. Esses dois dispositivos, que parecem muito Kindle, mas não eram, por quê? Porque, primeiro, eles eram muito, extremamente pesados. Então, você conseguia ler ali, mas você, aquele negócio era pesado, era uma máquina bem robusta. E além disso, era não era como a tinta, né? A tinta que a gente tem no Kindle, então era mais difícil de ler, era mais difícil de você é, a, as luzes, né? Elas atrapalhavam muito a leitura. Então tudo isso acabou influenciando também e, e dificultando também a leitura nesse sentido. Por isso que esses dois aí não, não foram para frente. Mas é bem legal ver como eles é mais ou menos lá em 1998. Então, as pessoas já estavam começando já a ver como que a internet, como os e-books, eles tinham aí um, um potencial né, de venda para o mercado editorial e começaram a criar, já mudar a materialidade do livro, criar dispositivos né, para que se pudesse ler em outros ambientes. E aí, nesse mesmo sentido, em 2000, é, o Stephen King publicou também, talvez seja considerado o primeiro best-seller que foi publicado exclusivamente por meio eletrônico. Então, junto com, o, com a editora que ele trabalhava na época, ele criou um site, dentro desse site, ele ia liberando capítulos para quem encontrasse o livro. Então, ele chegou a 400 mil downloads em apenas 20 horas, que é o, esse livro Reading, Reading the Bullet, que em português é, é montado na bala. Também tem até um filme desse esse livro. Então, quando a gente for, 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 vai pensar, né, tipo, ah, qual foi um dos primeiros livros vendidos, é, um best-seller, foi esse livro do Stephen King. Porém, foi o primeiro e o único. Ele fala que foi uma experiência que ele quis ter, só que ele, ele acabou por quê? Porque, como ele vendia por ele próprio, ele não ganhava, ele não precisava pagar, né, Para editora, impresso, sai um pouco mais barato. É, os royalties também, aí, só que ele teve gasto com a estrutura do site, com toda essa questão tecnológica também. Então, foi, foi minha primeira experiência que também deu um pouco de medo aí no mercado editorial, rapidamente, mas que depois também se mostrou que muitas vezes não, não, não faz sentido, né porque acaba que a editora ela, ela traz toda a estrutura ali, muitas vezes, que o autor precisa, ainda mais o autor renomado como Stephen King. Então... Essa é uma outra experiência aí que a gente vê, que, que trabalhou o e-book, né, o livro, no mundo digital. E aí, em 2001, a, foi lançado o Library Sense e que é esse aí que vocês estão vendo. É, o grande diferencial desse, desse e né, que a gente fala que é o leitor digital, é, primeiro, ele vai ter um peso um pouco mais reduzido, uma capacidade de armazenamento aí que vai ser melhor, né, do que a anterior, mas mais do que tudo, vai ser o e link né, que é, é vai ser a tinta eletrônica ali que é utilizada. É a tinta eletrônica, é quem, sei se aqui, né, todo mundo aqui provavelmente nem pouco, nem todo mundo aqui tem Kindle, mas se você você vê muito no Kindle, o que acontece? Quando você lê na tinta eletrônica, você lê, você passa a página, né? A, a, a leitura diminui, como se fosse apagado o que estava escrito ali, e fosse escrito por cima um, o, a próxima página. Então, toda essa tecnologia ali que, que, que essa tinta eletrônica traz, além de que ela, ela não precisa funcionar. É, com luminosidade, com LED. Então, é como se você realmente estivesse lendo ali uma folha de papel, porque não tem reflexo, não, e muitas vezes não tem cor também, né? Alguns sindas, os, os antigos, né? O meu, por exemplo, tem um que é de 2014, que é de botãozinho. Nele é só preto e branco, né? Eu, eu passo ele também, nem é touchscreen, é, é o botãozinho. Então, toda essa... essa Todas essas características que beneficiam o usuário, né? Porque você lê um texto sem aquela luz chata, né? Como você lê no tablet, por exemplo, que muitas vezes incomoda. Foi a, o grande diferencial né, desse, desse livro, desse e Rider, em 2001. Só que aí, a Amazon chegou e começou a produzir, né? O que a gente conhece hoje como os Kindles, né? Então, é... Acho que foi em 2013, o primeiro Kindle, 2012? Foi por aí, agora eu não vou lembrar qual que foi o primeiro especificamente. 2011, foi 2012, 2013. O primeiro Kindle, e aí vocês podem ver, né, como que eles foram se modificando. É, eu trouxe alguns aqui para a gente ver. É, essa primeira aqui, que é o. que traz os botãozinhos, é cheio de botões. O segundo que eles vão diminuindo os botões drasticamente, né? Porque, então, que eu dou esse aqui, por exemplo, né? o terceiro que a gente vê aqui. Aqui é isso de botão. não ainda você precisa só passar a página. O meu é esse quarto aqui, ó, que eu tenho, que é da quarta geração. Que aí você vai ter o, né? os botõezinhos bem mais reduzidos, né? Então, você só passa a página, entra, tem um menuzinho. E os botões laterais que você vai passar a página. E aí, é, os botões foram diminuindo, foram sumindo, até chegar no touchscreen, que é esse primeiro aí que, você, que a gente está vendo. Então, é só você tocar na tela que a página passa. E aí, alguns hoje em dia tem luz, porque, mas é uma luz que não atrapalha. Você vai ter Kindle que, que é, é a prova de água. É, e aí, esse último aqui, que eu acho que é o mais caro hoje em dia, que tem uma tela maior, é mais fácil de segurar. Então... Eles é, teve uma adaptação também do que o usuário estava pedindo, né? Porque muitas pessoas gostam da luz ali, mas é uma luz que, quando você, no Kindle, não vai te atrapalhar. Você pode, ele gerenciar qual que é o, o, o brilho da luminosidade, né? Então, você vai sempre modificando aí essa, essa luminosidade. E aí, outras coisas também que facilitam, né? Quando você tem um leitor digital, que é diminuir, aumentar a letra, colocar... Dependendo do formato, né? Porque, por exemplo, PDF você não consegue, você tem que ter um MOB. O arquivo está, tem que estar em formato de MOB. Pelo menos no meu Kindle. Não sei agora os mais para frente. Então, é, são essas modificações aí que também contribuem né, para uma leitura do, melhor do usuário. É, e aí, a gente aqui no Brasil, a gente também teve outros, né, outros leitores digitais que não foram para frente. A cultura teve, acho que é, tinha um. A leitura, acho que, acho que foi a cultura que chegou a ser, não sei se é a cultura ou leitura, não eu, 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 eu fiquei na dúvida. Mas teve, só que não foi para frente também. E a Amazon, muitas vezes, ela se estrutura, né, como... Ela virou o monopólio do mercado aqui no Brasil, pelo menos, de, de a Rider, que você só pode comprar lá. E ele também oferece toda a estrutura para que você possa comprar esse livro, né? E é literalmente em um clique, se você tiver com a conta cadastrada, você clica lá, o livro já vai estar ali no, no, no Kindle para você. E aí você pode ler em outros lugares também, né? Você pode baixar o aplicativo no computador, o aplicativo no tablet. Então a gente vê aí como que realmente tem essa... Essa... É, o Milton falou ali, é a Saraiva. Eu errei. Não é a cultura, nem a leitura. É a Saraiva. Obrigada, Milton. E como que tem essa... essa? Agora eu fui jogar. Eu tava falando ah é, o como que muda né, essa essa diferenciação é, como que a, dependendo do arquivo aí você pode ler ou não tem as opções de você mudar né os itens e tudo mais é, então vamos seguir aqui ah é uma coisa que eu queria falar também que algumas pesquisas mostram também que ao que livros né o Kindle muitas vezes é utilizado para uma leitura que é uma leitura mais... É, uma leitura... Que, aquele livro best-seller, assim... Um, vou colocar no meu caso. Às vezes eu leio um livro de adolescente. Aí eu não vou comprar um livro de adolescente. Então eu baixo no fundo e leio ali. Né? Um livro de romance, mais bobinho. para ser uma leitura rápida. Que eu não vou precisar prestar muita atenção. Que vai ser uma coisa mais best-seller. Uma coisa mais rápida mesmo. Enquanto os livros físicos, né? É, o mercado deles é para quem quer um livro bonito, para quem quer um livro que você quer, quer ter, né? que, que você precisa ler com atenção, então são mais clássicos. E você pode observar hoje em dia como que cada vez mais o mercado brasileiro, principalmente as editoras, estão se focando muito nesses livros desse tipo. Livros que são bonitos graficamente. É, um grande exemplo é a Antofágica, que ela cria livros maravilhosos de textos que ela nem paga os royalties, que são, são liberados. Então, é, ela, ela vende ali a experiência de ler aquele livro, né? Eu falei numa uma aula anterior do Moby Dick, que eu li, que é, foi a edição deles e é realmente uma experiência, porque é uma edição maravilhosa, então ler aquele livro... Fisicamente, ler aquele livro no Kindle, tem uma diferença enorme, né? a experiência é diferente. Então, é uma, é uma principal característica aí do Kindle essa leitura, essa leitura rápida aí, que a gente muitas vezes faz. E aí, falo, já falamos um pouco né, da, do, do, da materialidade, e agora a gente tem que falar um pouco do texto. Hoje em dia, a nossa leitura, muitas vezes, ela é focada no no digital, né? A gente tá ali, tem gente que lê em aplicativo, que lê no celular, na palma da mão. E aí, é, a gente tem aí duas coisinhas aí que a gente chama, primeiro de hipertexto. O hipertexto é um texto cheio de links. Então, você pega ali, clica, vai para uma outra página. Você clica ali, abre, um, é, igual, por exemplo, no G1, né? Vou pegar aqui, porque nesse contexto que a gente pode falar tudo um pouco, de, de toda a leitura, assim, não só dos livros, né? Mas do jornalismo, você está lendo uma notícia, aí naquela notícia tem aquele linkzinho que te leva para especificar algum, algum trecho ali, algum comentário específico. Nos livros a gente tem isso também, né? Algum livro, você clica ali em, em alguns, né? Não são muitos, né? São bem poucos, na verdade. Mas te dá uma nota de rodapé, que, te leva, que volta, que vai. No Kindle mesmo a gente vê, vê muito isso. É, toda essa questão, às vezes, você vai voltar para o início, ir para tal página, e isso aí é o hipertexto. Já a multimídia é quando a gente pega e dentro de um texto vai ter texto ou, ou som, vai ter o áudio, né vai ter imagem, vai ter vídeo, vai ter... Ou seja, vai ser essa gama aí de coisas. E aí a gente chama de hipermídia a junção desse hipertexto com a multimídia quando você pega esse texto cheio de links que você vai para todos os lados e coloca ali também vídeos, imagens. Então, quando você lê um jornal, por exemplo, né, uma notícia num, num, num jornal online, ali você vai estar tá trabalhando dentro de uma hipermídia. E aí a gente percebe como isso está sendo muito utilizado de tipo, forma é muito experimental ainda dentro do, 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 da, do, da, do mercado editorial em si. Né? Tem algumas experiências com livros infantis, principalmente, mas quando você vai, por exemplo, tem alguns joguinhos, é, alguns aplicativos né, de joguinhos no que você baixa, que te dá essa, eles chamam de literatura interativa, né, uma leitura interativa, é um joguinho. Mas aí você vai jogando e vai tendo aquela história, vai, vai tendo um texto ali, né, que no final é uma narrativa. É um livro, não sei, mas é uma leitura. Então isso pode ser uma leitura hipermediática. Então, aonde a gente vai aí, a gente vai perceber como que a hipermídia está nesse contexto da nossa vida, digamos assim. E aí, eu vou falar um pouquinho agora, para a gente entender o que, que a gente está vivendo hoje, dos tipos de leitores que a gente teve na história. A Lúcia Santaella, que foi essa pesquisadora da comunicação que eu comentei, ela divide é, em três tipos de, de leitores, na verdade agora são quatro. A gente tem o contemplativo, que é contemplativo é o leitor do século XVIII esse leitor ele do século XVI desculpas é, ele, é, ele também estava no século XVIII tá ele surge a partir do século XVI quando começa aí a, essa leitura que a gente até já conversou que era mais individual que era mais solitária que ele vai ele vai ter aquela leitura ali uma coisa sacra né que ele vai ele vai observar o livro, vai devagar, vai, vai tentar decorar, vai meditar. Então, é um leitor que muitas vezes não somos. A gente pega o livro, vai para um cantinho ali, lê ele de uma forma mais calma. Então, esse é o leitor contemplativo. Já o leitor movente, ele vai ele já saiu aí também, ele já vai aparecer agora sim, a partir da Revolução Industrial. O é, que, 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 que acontece? Nessa época da Revolução Industrial, que a gente até já, já falou, lembra? Como que tinha muitos jornais, muitos, o cinema chegou também, então movimento, televisão. Então, ele vai ser aí aonde ele, bombardeado de, de coisas para ler. Então, aonde ele for, ele vai ter coisa para ler. Né? Então, ele vai ser esse leitor movente. Ele vai ler de tudo. Ele vai ler do jornal, ele vai ler o livro. E hoje nós também somos. Então, esse então, é o segundo leitor aí é que surge aí também a partir da Revolução Industrial. E aí a gente tem também o leitor imersivo. É, o leitor imersivo, ele, ela, ela tem uma até a frasezinha que eu até decorei que ela fala, que ela, ele faz a multimídia o seu suporte e na hipermídia a sua linguagem. Por quê? Ele vai, a multimídia seria isso que a gente falou, né? Esses vários sons, imagens. Então ele vai estar aonde ele estiver, ele vai estar ali mexendo. E ali também, e ele vai ter na hipermídia essa 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 movimentação de links, de mudar de página. Então, ele vai seguir assim de uma forma bem imersiva, todas essas, essas essa leitura e dinâmica, digamos assim. Porém, uma característica muito importante do leitor imersivo é que muitas vezes ele está parado. Então, uma leitura imersiva seria, por exemplo, no computador, porque quando a santa ela, ela traz esses três tipos de de leitores, ela ela não, ela não ainda, ainda não ainda não estamos na época que a gente tá aí com celular o tempo todo na mão. Só em 2013 que ela vai trazer esse novo tipo, que é o leitor ubico. O leitor ubico, ele é o que a gente é hoje em dia. Por quê? Ele vai trazer características desses três leitores. Sim. Ele vai ser um leitor contemplativo, ele vai ser um leitor imersivo e ele vai ser também um leitor movente. Porém, ele vai estar em movimento, tanto dentro do celular, do notebook, do tablet, do Kindle, de onde ele estiver, porque ele está movimentando ali, como fora. Então, por exemplo, estou em casa, estou com o meu celular na mão, estou com o Kindle na mão lendo livro, por exemplo. E aí, eu vou sair lendo o livro aí pela casa, mas eu estou movimentando ali dentro também. É o que diferencia, por exemplo, de você pegar um livro físico e rodar. Porque dentro do Kindle eu posso explorar mais, de uma forma mais tecnológica, digamos assim. O celular é a mesma coisa. O tempo todo você está com o celular na mão, é, rodando. A gente está com o celular o tempo todo. Entra no ônibus está com o celular na mão, escola, faculdade, trabalho. né? Então, todos os lugares a gente está ali lendo... Nem que seja um WhatsApp, mas é uma forma que você tem uma leitura de tanto que tem essa movimentação dentro desse, desse celular, né, desse, desse aparelho, qualquer que seja, tanto uma mobilidade física. E ela chama esse espaço tanto... É uma aula bem teórica, né? Tanto físico, tanto né, de, de celular, assim, de espaço de hipermobilidade. Enfim, porque é, você pode fazer essa movimentação. Então, Resumindo, o leitor hoje é um leitor ubico. Ele tem essa ubiquidade, essa essa, essa possibilidade de ler em vários lugares e ao mesmo tempo em que ler várias coisas também no próprio aparelho. Então, a leitura hoje é, como a gente já comentou, hipermediática, multiplataforma, porque ela ocorre em computador, em tablet, em celular, né? Então você está ali no, no YouTube, clica numa, numa coisa, vai para um, um outro... Às vezes você quer ver no celular, porque no celular é melhor. Pega o link, põe no WhatsApp, do WhatsApp você põe no, no celular. Então, você... é multiplataforma, está em todos os lugares. E social, que é uma parte muito importante da leitura contemporânea. Porque hoje em dia, é muito difícil você ler um livro e não jogar no Google, pelo menos assim, lá no Scooby e ver quais são os comentários do livro procurar o livro no Instagram e ver ali como que a gente vai né o que, é que as pessoas estão tá falando daquele livro isso é ser social é uma coisa que antes a gente não tinha assim de dessa forma tão espontânea e tão livre né porque sabe, que a gente necessitava encontrar alguém da família um amigo e no clube de livro físico né presencial para ter esse compartilhamento aí discussão sobre uma obra então, dentro dessa essa leitura contemporânea digital, né, intermediática, multiplataforma, ela vai trazer esse social muito forte. E aí, é interessante a gente pensar que o mesmo texto de um livro, um livro qualquer, vou pegar aqui um... Sei lá, Alice no Pai das Maravilhas, que a gente sabe que tem várias... A gente encontra várias edições né, de Alice no livro físico. Porém, uma edição, por exemplo, que está é, tá em formato de PDF. Você pode transformar ela em EPUB, EPUB e pode transformar ela em MOB, por exemplo. E aí, Epa, PDF, EPUB e MOB são os formatos, mas ela pode ser lida em diversos tipos de softwares e aplicativos. Por exemplo, né, o PDF tem o PDF Writer lá, que é o aplicativo que, que lê. O Kindle, ele só aceita MOB assim que é o. Que, pra, algumas características, né? ele aceita todos né, de que só ó, só é, é pub que não, mas o pdf também você consegue pôr no kindle, mas algumas especificidades, pelo menos no meu tá gente, por exemplo, aumentar a letra do pdf eu não consigo, eu só consigo fazer isso se estiver no mob, então é algo, tem, a gente tem esses aplicativos e softwares que podem também estar dentro de E-Riders, tablets, computadores, celulares, então aí a gente tem formato, a gente tem software aplicativo e a gente tem também a materialidade né Ride, tá? o o tablet celular então sempre pensar também co olha como que isso é a gente faz é automático só que a gente a gente tem que observar como que existem várias formas aí de, de ler né então você jogar também no, no... você encontra vários aplicativos de para você ler ler ePub Lê PDF, né? Le mob, você pode transformar, né? Você joga PDF para mob, você consegue. Então, são esses formatos aí que vão dar uma experiência diferente para cada leitor também. E aí, eu vou entrar nessa questão que é a leitura social. Toda leitura é social, né? Porque quando eu disse, desde sempre a gente está lendo aí, e aí conversando com o familiar, conversando com o amigo, porém. Existe um termo mesmo, dentro da, da área de letras de comunicação, chamada leitura social, que seria essa prática de ler realizada em ambientes virtuais, onde o livro e a leitura favorecem a formação de uma comunidade e um meio de troca. Então, seria um ponto de encontro, né? por exemplo, uma plataforma, um aplicativo, um software que vai organizar e disponibilizar um ambiente de troca, é, a leitura ser avaliada, opinião, comentário, ou seja, são plataformas, espaços que permitem essa discussão da leitura, que facilitam isso. Então, uma leitura social é um clube de livro que você participa online, é, é você, como eu falei, lá no Scoob ir avaliar uma obra, ler os comentários, conversar sobre isso. Então, tudo isso é, é o que a gente chama de leitura social. Então, e aí dentro desse contexto, a gente pode ter é, dois tipos aí, a leitura ativa ou tácita, que seria o quê? Isso a gente pode é, ter, dentro de um contexto assim, pode pensar tanto no físico, tanto no, no, no digital. A leitura ativa ou tácita é quando você pega um livro, um texto qualquer e sublinha ele, Deixa, deixa alguns comentários. E aí você pode fazer isso também no Kindle, pode fazer isso no, no celular. Então, essa é a leitura ativa ou tácita E a gente tem a leitura compartilhada ou explícita, que é a leitura que você faz quando você compartilha com alguém algum comentário depois de ler, quando você pode discutir com a pessoa depois, né? Um, um clube de livros, vocês você se juntam você e discutem aquilo. Então, essa seria a leitura compartilhada. Como eu disse, dá para fazer isso no digital e no presencial. Então, é uma, é, é, são, são conceitos aí que a gente observa em ambos. Quando a gente fala da, da leitura digital, a gente vai perceber isso também. É, essa aqui, por exemplo, é um, é um canal do YouTube né, que chama Ler Antes de Morrer. Não sei se vocês já viram é algum dos vídeos. E aí, essa... Eu esqueci o nome dela... Ela faz leitura... É bem interessante o que ela faz. Ela faz cronogramas de leitura. Normalmente ela, lê um, ela fez muito na pandemia. Ela lia um capítulo com, com as pessoas ao vivo. Né? Ela pegava um livro, lia esse, esse texto ao vivo, um capítulo aí, ou algumas páginas. E a partir disso ela ia fazer cronogramas. Ela falava, ó, oh, a gente vai ler tal capítulo de tal data tal data, tal capítulo de tal data tal data. E aí... E nessas datas ela ia fazendo, ela ia discutindo a, a leitura né? no, no chat ao vivo. Então, como vocês podem ver, tem essa socialização e é uma, e é uma discussão que era feita durante a leitura. E aí e, e que traz essa, essa, essa leitura social que eu comentei. Um outro exemplo que eu trago é o ATAG Livros, que é o clube de livro que eu estudo até especificamente. É, a tag ela tem um aplicativo então como que funciona eu vou comentar aqui mais uma vez você se associa paga uma taxa mensal e recebe um livro físico em casa ok e aí você dentro, junto com esse livro físico você recebe uma revista e um brinde e um marcador de livro. Tá. só que você tem no aplicativo é, alguns conteúdos sobre a obra, né? Então, por exemplo, aqui na segunda imagem, eu tenho é, a pintura de rena. Então, vem ali quando o livro foi lançado, janeiro de 2022, é, o número de... Que ficou pequenininho para mim. Mas o número de avaliação e o número de páginas. E ali, quando você né, vai subindo ali a, a, a janela, você vai ter ali o progresso, você vai colocar ali o quanto você está lendo, Vai ter os conteúdos aqui, são os conteúdos que eles produzem, e aí entra aí essa leitura multiplataforma que a gente comentou, porque são vídeos, são áudios, são... É, é vídeo, áudio, texto, e podcast, playlist. Então, são, 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 são conteúdos que vão te remeter ao livro de alguma forma, que vão te, te aprofundar, talvez, nessa leitura. E, além disso, a gente tem a discussão que é onde você pode falar sobre o livro. Eles dividem a discussão em antes, durante e depois. O antes costuma ser você recebe o livro, é, começa a, E aí muita gente publica, né? Ah, recebi a caixinha, não gostei, gostei, não, estou ansiosa, estou... Ok. Durante é muito legal. Por quê? Porque você pode ler, ler o livro acompanhando a leitura de outros. Porque você pode colocar lá uma forma de... Você pede para liberar spoiler, né? Ou não, porque tudo também é. A gente não, eu não gosto, por exemplo, de spoiler, então eu prefiro não ler.
1: Mas você libera lá,
0: coloca a, uma tagzinha para você ler por ordem de página. E aí você pode ir lendo e olhando na página que você tá, o que as pessoas estão falando. Né? Você pode compartilhar alguma coisa também. Então é bem legal também essa leitura aí que você pode ter, essa leitura compartilhada. Ao mesmo tempo que é uma leitura distante. Isso não necessariamente tem que estar lendo no momento que a pessoa está lendo. E por último, a gente tem esse depois, que é essa leitura aí, que, eu, que esses comentários que ocorrem depois. né? A pessoa, ah, adorei o livro, não gostei e tudo mais. Então, esse é um outro exemplo aí que é a tag. E aqui a gente tem o Kindle. que O Kindle ele vai oferecer tanto a leitura tácita quanto a compartilhada. Por quê? Porque você tem um Kindle lá. É, sei lá, a nota ali onde você, né, você quer colocar ou é, grifar, né, o que você quer grifar. E aí você faz a opção, eu quero compartilhar isso com alguém? Quero, então outras pessoas podem ver lá o que, que eu grifei. Ou não, não quero, vou compartilhar isso no meu Twitter, também posso. Né? Então, toda essa, essa socialização, acaba criando uma socialização. Né? Outras pessoas vão ler o que eu estou lendo, posso pegar um trecho, levar para outro lugar e discutir sobre isso. Então, tem essa socialização, tem essa cultura de participação que muitas vezes a gente vê, né? E aí, é, ressalto algumas, ou alguns outros tipos aí também que a gente tem. A gente tem as fanfics, né? Principalmente, porque além de você escrever... É uma questão importante, é que além de você ler, você escreve sobre. Fanfic é um grande exemplo disso, né? Você pode ler. É, primeiro tem as fanfics de... de, de, de de clubes, né, de, de pessoas que gostam muito de uma cultura de fãs, assim, de, um, de algum personagem específico, de algum universo específico, né, Harry Potter, por exemplo, existem milhões, e ao mesmo tempo a gente tem fanfics que são criações mentais, e que depois, que, né, o mais, o, o mais legal da fanfic é quando ela vira mainstream né, quando você pensa no que... 50 horas de cinza, era uma fanfic de Crepúsculo que acabou virando um filme, um livro best-seller, que acabou virando um sub-cinema. Então, olha o potencial que a gente tem aí nas fanfics, né? na criação própria do indivíduo, né? do, do leitor, que vai ali para uma plataforma e começa a escrever sobre uma história, as pessoas gostam, as pessoas não gostam, as pessoas comentam, e aí pode ter mudanças ou não, e uma editora vê, acha aquilo legal, quer publicar, ou não, às vezes a própria pessoa gosta da autopublicação e publica. Então, a gente vê aí essa socialização pela leitura, nesse sentido aí também, das fanfics. Não sei se eu estou esquecendo mais alguma, assim, mais importante. Acho que não. Então, essas são as principais, né? Os clubes de leitura, porque não só a TEG tem esse tipo de conteúdo, né? A gente tem a leiturinha também, tem o aplicativo. A gente tem o turista literário, que ele também tem uma leitura colaborativa, tem outros clubes também que não são, é, que são, como até o Jornal Nota tem o próprio clube de leitura, né? Que é um clube de discussão de livro. Isso também é uma leitura social, é a socialização pela leitura, né? Quando você conversa com o outro por telas a partir de um clube de livro. E, e, e também quando a gente pensa né, no YouTube, em outras plataformas que permitem também esse compartilhamento. Aí para finalizar a aula de hoje, é, falar um pouquinho né, sobre os áudios livros confesso que eu não tenho uma experiência nos áudios livros e que até uma grande discussão pensar é, como que o muita gente fala áudio ah, livro não é livro mas não sei dependendo para algumas pessoas é a única forma que ela tem de ter contato com o enredo de ter contato com com uma história então é um livro é uma forma de ler que usa o, 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 o o áudio né, que usa o ouvido. Essa é a minha opinião, tá, gente? Então, a, os áudios livros eles surgiram né, como gravações de obras literárias e teatrais pouco depois da Primeira Guerra Mundial para entreter soldados que perderam a visão durante as batalhas. Então, ele surgiu nesse sentido. E aí, durante a década de 70, durante a década de 80, começaram a ser vendidos, compartilhados. Só que, hoje em dia... A gente não percebe, muitas poucas pessoas é, gostam né, de ouvir livros. Né? Não, não, um, não teve um engajamento grande os audiolivros, principalmente no Brasil. Talvez agora, com os podcasts, né, que a gente vê aí uma ascensão do podcast na, na cultura brasileira, né, na cultura mundial também, talvez com isso os audiolivros ganhem alguma visibilidade. Mas também, como eu disse, são experiências diferentes, né? Eu, por exemplo, não tenho paciência de ouvir um podcast. Então, duvido que eu tenha paciência de ouvir um audiolivro. Prefiro muito mais ler, né? Sobre isso. Então, nesse sentido, é, a gente tem que, tem que ver aí, esperar o que, que o mercado vai trazer também dos audiolivros. Assim como ver como o mercado agora também vai crescer, se vai crescer. A gente está aí com um grande problema no mercado editorial, porque as vendas estão caindo... É, Não sei vocês, se vocês querem uma dica, assim, né, para ver mais sobre o mercado editorial brasileiro, tem o Publish News, que ele sempre traz algumas de, ele, as notícias né, do mercado e a gente está aí decaindo bastante na venda de livros. Teve um boom na pandemia e agora a gente vê esse decréscimo. E aí talvez algumas alternativas sejam é, esse investimento, muitas vezes, no conteúdo digital, como. Uma, um complemento do livro, né? Vou, vou voltar para Antofágica, por exemplo, que eu comentei, que tem aquelas obras, né? Que eu falei, o livro já é maravilhoso e ele sempre te dá uma aula para você assistir após após o livro, né? Então aí, o livro que é um livro físico, você vai a multi, multiplataforma, né? Você vai ali ver um videozinho. Nesse sentido, é bem legal a gente sempre pensar aí em em, em, em observar ficar de olho agora em como que o mercado vai atuar. É, nessa, nesse, nesse, nesse mundo digital que a gente está vivendo E que está cada vez mais acelerado né? A gente aí nem sabe para onde a gente vai chegar Então, para resumir aqui, que eu já falei muito hoje é, Vimos um pouco sobre a evolução dos Kindles, né, dos e é, Comentamos sobre a leitura hipermediática multiplataforma e social é, Trouxe aqui alguns exemplos da, da literatura social E também os audiolivros é, algumas referências também que eu trouxe. E obrigada. É, eu só queria comentar aqui que eu vi nos comentários sobre que, que o, o, o Kindle hoje em dia não aceita mob. Eu não sabia. É, porque, como eu disse, eu tenho um Kindle lá de e, 2014. Então, o meu é bem velhinho. Mas é bom ficar... Porque, realmente, você só encontra pub mob agora. Né? Então, achar uma... O formato aí que, que o Kindle possa aceitar, é, teria que ser o ePub. Então é bem legal aí, é, Obrigada aí quem trouxe essa assim, informação. É, então vamos para as perguntas. Suzana, com, com o envelhecimento da população brasileira e consequentemente aumento da população com deficiência visual, qual é na sua perspectiva o horizonte do acesso a óculos que são acoplados a mini computadores? Olha... Eu acredito que... porque ler sobre... eu acho que talvez seja muito incômodo, né, esse, esse sentido. Eu, acho, eu acredito que o óculos normal, eu, eu confesso que eu não conheço muito essa, essa questão aí dos óculos acopados a computadores, mas é, os óculos normais, eles já trazem algumas, né, que, por exemplo, a luz azul, que diminui um pouco o cansaço visual, né, quando você vai ler o livro... E pensar em um óculos acoplado, eu acho que talvez seja um pouco de incômodo. Eu posso até pesquisar um pouco mais sobre isso e comentar na próxima aula também, é, para ver aí quais são as perspectivas disso né, no futuro, assim, dos do especialistas. Assim. É, não tem mais uma pergunta, não? Acho que não. Deixa eu ver. Dos meninos e elogios, tá ótimo. Excelente aula. Ótima aula. Ah, eu vi aqui que muita gente falou também sobre como que... Vou trazer, Fernanda, vou procurar pra você. É Como que o papel impresso ganha, né? Como a, gente, a maioria das pessoas preferem ler realmente no impresso. Porque é bem mais cômodo, né? Até para você, por exemplo, quando eu vejo um tablet, por exemplo, ler num tablet é... é grifar, ficar mais confuso e tudo mais, até no próprio Kindle, quando você está ali com um negócio na mão, é só você ter, né? dar uns riscos e tudo mais. É, agora, já que não temos muitas perguntas hoje, é, pode mostrar o, a, a, o comentário que estava colocando? A Marta Helena disse que acredito que o audio -livre pode ser considerado um outro formato do livro, uma outra possibilidade complementar de leitura. Que é a principal forma de acesso para as pessoas com deficiência visual, né? Realmente, como eu, como eu comentei, quem? Uma pessoa deficiente, ela não vai aí ter... Não vai conseguir ler um livro físico, né? Ler sobre isso. Então, é, o audiolivro vai possibilitar isso para ela. É, gente, para... Eu vi algumas pessoas comentando aqui que... Sobre o Pix, né? Eu vou ressaltar que, que o PDF vai ser enviado na semana que vem, após a última aula. Talvez a gente envie até sexta-feira, porque eu vou eu vou dar uma né, vou dar uma fechadinha nele com algumas questões que a gente discute na aula para aula que vem, tá bem? Então prometemos, eu prometo pelo Luiz também que até sexta-feira que vem, que vai dar dia sexta-feira que vem é dia 6. não é dia seis? A gente vai enviar essas todos PDF para todo mundo que, que fez, né? que, que pagou o PIX. E aí, é, se você puder colocar, Luiz, por favor, eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como está ficando, para vocês verem mais ou menos, né, quem tiver interesse. É, esse é o PDF, então aqui, pelo menos, tá, por exemplo, eu já terminei a primeira aula. Então, eu, eu trouxe o que a gente discutiu aqui de uma forma de texto, com imagens, de uma forma mais dinâmica. Então, quem tiver interesse, fazer esse Pix, né? Que é de 20 reais, para ter, ter esse conteúdo, é, eu coloco algumas referências aqui também. Quem quiser, né? Então, vou aqui É só isso aqui mesmo, por enquanto, que é da primeira aula. E aí vamos rechear esse PDF de comentários e tudo mais. Tá bem? Então é isso. Eu agradeço muito. Novamente pelo tempo de vocês. Né? Espero que a aula tenha é, satisfeito aí algumas curiosidades. Qualquer comentário, qualquer dúvida, qualquer é, crítica, discussão, o que quiser. Também se quiser falar comigo no, no Instagram, que é, é eu esqueci meu Instagram. Peraí. Ai, ai peraí, Acho que é arroba. Eu sou muito conectada. Instagram não funciona. Que é Suzana, underline, a reis. Né? Depois, é, colocar aí também Suzana, underline, Suzana com S, underline, a reis. Então, quem quiser lá mandar alguma dúvida, comentar alguma coisa comigo, pode ir lá. É, então, que eu estou por lá também sempre, tá bom? Um abraço, então, a todo mundo. E até na semana que vem, para a nossa última aula. Um abraço.